0: 晚上好，听众朋友，欢迎收听文聪时间，我是您的朋友文聪。那么在今天周末呢，为大家送上的依然是我们的心理咨询师的故事，也有请我的搭档高翔
1: 。文聪好，收音前，听众朋友，大家晚上好，又到了我们给大家讲故事、讲案例的时间了。嗯
0: ，那么在这个环节当中，我们会把我们在咨询室或者是接到的一些电话的。个案咨询的内容呢，和大家做分享。当然，我们在分享的过程当中会，会呃保留这个来访者所有的一切个人信息，也会对一些细节做一些呃改动，只保持这个故事的框架。那么，是通过我们和大家的这个分享呢。让我们每一个听到节目的人对自己的生活也能够有所启示。对
1: ，那我们的这个原则就是，既为来访者保密，同时呢也能够基本还原这个事实，让大家能够通过这个案例能够学到一些东西哈。
0: 嗯，呃，今天我想跟大家分享一个女孩子的情感案例。嗯，呃，这个女孩，嗯，她是通过电话来做咨询的。嗯、呃，她说最近一段时间她是非常的苦恼。我问他为什么苦恼，他说因为我马上要结婚了。嗯，我说这结婚是一件很开心的事情，为什么会觉得很苦恼呢
1: ？结婚也有苦恼，是吧？对
0: ，他说我其实我的苦恼来源于我现在所选的这个人，我根本不知道我能不能跟他就这么过一辈子。呃，我们两个之间有非常多的隔阂。嗯，呃，但是呢，我又不得不结婚。我说这个不得不结婚怎么来理解呢？因为婚姻法是婚姻自由的，没有人能胁迫你去结婚。他说：“那个他其实这个故事他是从他的第一段恋情开始讲的。嗯、哦呃，他在二十岁的时候谈了一个男朋友，嗯，他们两个关系还不错。嗯，但是呢，这个男孩的父母就不是特别满意他们俩，嗯啊，就是对他不是特别满意。这究竟是什么原因，他也没有搞清楚。呃，他猜测的是。”可能他们家的这个家庭条件不如男方家里那么好，就是这个男孩家里呢很优，很,很就是这种态度上，就是姿态上非常优越，就觉得好像是你嫁给我们家是高攀了这样的一种状态，嗯、所以呢就一直反对。但是这个男孩倒还是蛮坚定的，就说不管我们家人怎么反对，我们两个只要好好的在一起就行了。呃，他们俩就这么坚持了大概有一年多，不到两年的时间。这个男孩就提出来说，双方家长见个面吧。嗯，见个面之后呢，我们就把这个婚事定下来。男方的家长也勉强同意了。然后双方老人还有两个孩子就在一起吃了顿饭。但是在吃饭的这个过程当中，这个男孩的父母就表现的非常傲慢啊啊，就是一直是对这个。女孩的父母爱搭不理的，
1: 可以想象出来，因为之前一直不同意嘛
0: 。对，然后呢，这个女孩的父母回到家以后就觉得很生气，说：“我们嫁姑娘呢，怎么感觉好像是硬要嫁给他似的、啊？哈，就说我不嫁给他，我们家姑娘不嫁给他就没人要了嘛。<笑>对他父母就开始有点反对了。<笑>本来他父母还是同意的，看到对方这个男孩父母是那个态度，他也开始反对。
1: 嗯
0: ，呃，然后呢，这个女孩就夹在这个中间。就很为难
1: 。其实这两个年轻人应该在都是很难办
0: 。对，呃，但是这个男孩的态度还是一直比较坚定，说我们只要结了婚，只要我们两个好好的在一起生活，我们不管他们怎么看我们，我们只要能够把日子过好了，没有他们接受不了的婚姻。嗯，我觉得这个男孩其实态度一直是很积极的。对，但是这个女孩子呢？他就活在了这个事情的阴影当中，尤其是当他的这个妈妈、爸爸在他面前就是唠叨说：“哎呀，你看，哎呀，人家家孩子结婚都是喜气洋洋的，我们家呃嫁姑娘还去受这个亲家的这种脸色，受他的气，就这么一说两说的，这个女孩就跟这个男孩提分手了。嗯，他就说我不想。”去那个跟你结婚了，我到你们家我也不会有什么地位。我与其当一个受气的小媳妇儿，我完全可以再找一个好好对我的。虽然这个男孩一直是特别挽留，但是呢，他还是很坚定的分开了，因为他父母生气嘛，就把这个男孩父母的那种傲慢的态度所作所为，就给周围的亲戚说了。跟了这这个周围亲戚一说呢，这个周围的亲戚都劝这个女孩说：“咱条件也不差呀，咱为什么要去做那样的一个选择呢？”她说：“她是被分手的。其实她也不是说想跟这个男孩分手，而是觉得周围人都说了，说你要不跟他分手，就是你没骨气，就是你掉价了。然后她就觉得，我要如果再不分手的话，就显得我这个人真的是特别掉价，没价值。嗯、所以呢，她就负气跟这个男孩。”很坚决的分了手，分手之后呢，这个男孩也在心里边呃，挺难过的、嗯。他们俩表面上分手了，但是暗地里还有来往，因为两个人感情还是不错的，就一直还有来往。来往了一段时间，这个男孩就说，呃，要不然的话，我们还跟家人说，我们还是相爱的，我们在一起。他说不行，他说我们既然已经分手了，我们。全家的亲戚都知道我们俩已经分手了，闹得满城风雨的。我再继续跟你在一起，就显得我这人太没骨气了。嗯，然后所以就回不去了、啊。这个男孩就说：“如果你真的觉得我们两个回不去了，那我们俩就别再拖着了，嗯，就狠心的分手得了。”嗯，然后这个男孩就彻底从他的生活当中消失了，然后他就觉得很消沉。大概有半年的时间之后。她的一个亲戚就给她又介绍了一个男朋友，嗯，这个男朋友很胖，然后呢，那个，呃，但是很喜欢他，嗯，他后来跟这个男孩接触之后，他发现这个男孩有着一份很普通的工作，收入非常少，但是这个男孩呢却花钱大手大脚的，因为这个男孩的父母是做生意的，家里的这个经济条件比较好，有很强的这种。经济后盾，所以说呢，给这个女孩买各种各样的，呃，这种礼物啊，就是用各种各样的方式去讨这个女孩的欢心啊，这些呢都是之前的那个男朋友没有给到的。因为什么？因为呃，他说，因为他是大学生嘛，那个男孩只是一个专科生，嗯，呃，而且呢，他的家庭还算是一个呃比较有知识的一个家庭，但那个男孩的家庭呢，就纯粹是做生意的。就是这样相比较，虽然那男孩家里有钱，但是这个男孩家里人觉得，哎，我找了一个文化人，从这个女孩到这个女孩的家庭，都属于是那种知书达理的文化人、嗯，所以说跟这样的家庭能够联姻，他们觉得面上有光，所以呢，就是这个心理地位又发生了变化，就变成了这个第二任男朋友的家人就一味的去讨好这个女孩，嗯、然后就说，哎呀，就想要什么就是有求必应，尽可能满足啊。对，但是有一个问题是，因为这个男孩他自己没有太强的经济实力，全是靠家人来帮助他，他才享受了很好的生活。他自然而然会对家人的这个命令是唯命是从的，就是他会听父母的，嗯、父母让他干嘛他就干嘛。后来交往了一段时间之后，这个女孩他就他就在深心里深深的怀疑，他说：“我搞不清楚这个男孩是他真的喜欢我。”还是说他家人喜欢我，让他来追我。他为了满足家人对他的要求，他开始追我。他说我搞不清楚。嗯，然后就心里一直带着这种怀疑。他们两个相处了一段时间，后来这个男孩跟前面那个男朋友真的是两个极端。这个男孩的家人知道他们两个交往之后，就恨不得让全世界都知道我的儿子找了一个非常不错的姑娘，是一个很优秀的女孩。然后七大姑八大姨全都知道了。然后这个男孩的家人全都参与到这个追这个女孩、讨好这个女孩的这个大军当里当中。嗯，呃，那么在第一次恋爱当中，因为这个女孩的父母受到了这个准亲家的那种冷遇，所以说这第二任这么热情，让他们也觉得特别的满意。虽然说两个家人在这个文化呀各方面方面是有一些差异,差异、啊嗯，但是他们家人说，那怎么样？人家把我们。当贵宾，人家把我们当这个当人看，帮当那个很很很尊贵的人看，
1: 这种被人捧跟被人踩的感觉其实是完全不一样的。对，所
0: 以说呢，<笑>这个女孩的家人也参与到劝这个女孩说：“哎，你们两个好好的，你们两个一定要好。”这个女孩不错。她说：“这个女孩跟我说，她说你知道我有一种什么感觉吗？就好像是我在呃上学，然后有一个男孩喜欢我。”我其实并不太喜欢这个男孩，但周围的同学一直在起哄说啊，你们俩好吧，你们俩好吧，最后就把这个事情被动的变成了事实，就是我拒绝也拒绝不了了。所有的人都觉得我们应该是在一起的，然后就在这样的一种状态之下，他就跟这个男孩就这么一直交往，交往他在心里一直呢是有点那种，呃，怎么说呢，就是有点。不是特别特别满意，就是一个退而求其次的选择，在心里不是那么的心甘情愿、嗯。后来有一次，嗯，他就赌气跟这个男孩说分手，然后这个男孩就很认真、很严肃的跟他讲：“你说的这个分手是真的吗？”然后这个女孩本来也是随口一说，嗯、但一看到那男孩那么认真的态度，就就反而这个赌气的成分就更大了，说：“对啊，就是认真的呀。”然后这个男孩就立刻有点这种恼羞成怒的说：“那分手我们怎么个分法？”这个女孩就很诧异说：“你说这个什么分法是什么意思啊？”这男孩就非常非常现实的说：“那你知道我们这段时间的交往我花了多少钱吗？”哦、oh.。然后这个女孩就一下子觉得，就是这种感觉非常非常的糟糕。然后说行啊，那你算吧，你算算多少钱，我给你，我们分开因为。这小账
1: 本提前都算好。了，因为
0: 他也确实他知道，就是在跟这个男孩交往的过程当中、嗯，这个男孩确实给他很多，无论是礼物啊，带他出去玩啊、旅游，就确实花了很多钱。没想到这个男孩说什么，我算不清楚，我让我的家人跟我一起算、嗯。哇，这个女孩听到这儿简直要崩溃。然后这个男孩就走了，走了以后回到家以后，呃，过了几天，说我把账算清了。就是我们两个共同开销，你需要承担的那一部分是九万多。嗯，这个女孩当时一听就有点傻脸了，就说：“那好啊，那九万多我就把这些钱凑了给你。”这个时候呢，呃，双方的家人就这么僵着了。僵到这儿之后呢，这个女孩的家人就说：“其实这男孩也没什么不好的，是你任性跟人家说分手，可能人家也是赌气，就等等吧。”其实有点倾向于劝他说：“你们俩还继续。”呃，虽然那个男孩家里人也是在，就是说，那分手的话，我们把账算清。但是骨子里还是想，这么多亲戚都知道，呃，你们两个好了，这突然又分开了，闹得这么不愉快，也觉得脸上没光。对，所以说暗地里呢，也是想着他们两个能把这个关系缓和就缓和。他们俩就这么僵了大概有。两三个月的时间，当然这个钱也没有还、嗯。虽然账本是算出来了，但是对方也并没有逼着他说你赶快把这个钱还了。呃，然后这个女孩她跟我讲，她说对方没有逼着她还钱，并不是说不想要这个钱，而是说关系没到最后那一步，还没有闹僵的情况下，我先不要
1: 。好像那脸皮还没有完全撕下来。就说
0: 如果说她真的坚定的说我们必须要分手，她说我想这个钱她是一定让我还的。嗯然后呢，这个女孩就也这么僵着，犹豫着。大概过了有两三个月的时间，呃，这个女孩的父母也就在劝说：“你现在也没有更合适的人选，这么一拖两拖的，你年龄也不小了。这个、男孩虽然说有点不是那么独立，但是他听话呀。结了婚以后，你们俩在一起，你当家呀。”然后就各种劝。然后呢，这个女孩也有点动心了，然后就跟这个男孩说：“那个两个人一起过个五二零。”啊，就是五月二十号说在一起过，嗯，后来这个男孩就提前来找他，两个人在一起过了五二零。他说：“我真的觉得很奇怪。”他说：“这次我们两个在关系复合之后，就完全不一样了。”就是这个男孩就说：“嗯，来过五二零的时候，按以前又是发红包啊，或者说又是买礼物的，早就是把他就是讨好的非常。”我喜欢喜了，但是这次来就是两手空空、嗯，没有任何的礼物，而且两个人出去消费的时候，这个男孩也变得非常的小心谨慎，就完全不像那样，就是不管不顾，我要把钱撒钱，用钱把你砸晕那种状态已经没有了。虽然没有明着去算得很仔细，但是你明显能够感觉到他在花钱方面那种小心翼翼。然后就这样的一种状态持续了大概有这么几天，这个男孩的家人。就对这个女孩传话嘛，就跟这个女孩说，呃，如果没有什么问题的话，就尽早把结婚证领了吧。然后他就在想，他说我我真的要跟他领结婚证吗？但是这个女孩加了这边的亲戚就说，当初分手是你提的，呃，现在缓和关系也是你主动要求人邀请人家跟你一起来过五二零的，现在这五二零也过了，证明你是想缓和这段。关系的对方提出了要结婚的要求，你是不能拒绝的，所以就这样，嗯，女孩给我打电话的时候，她说她也就这两天的光景，要去领这个结婚证了，但她在心里一直不舒服，她不知道这个结婚证该不该领，嗯，或者说她觉得已经无力去拒绝，这个结婚证是一定要领的，但她不知道领过结婚证之后这日子该怎么办怎么过
1: 。这里边其实我看到一个很奇怪的逻辑啊，嗯，呃，父母。双方的亲戚朋友、七大姑八大姨在外围做了大量的工作，对，也就是敲锣打鼓，外面很热闹嗯，嗯嗯，但是在中间这两个当事人，好像是很多时候都是在被动的去接受，是不光是在这段关系里边，在上一段关系里边也是这样的
0: ，没错，我们两个的感觉是一样的。我当时我就问这个这个女孩哈，我说第一段关系，其实我觉得你的男朋友做的没错。他很坚定的愿意跟你一起去面对家人不同意这样的一个困境、嗯，而且他有足够的信心，觉得这个问题是可以解决的。你到底在怕什么呢？他就说：“那我们家人对他已经感觉不好了，呃，觉得很受气。然后呢，我们家的亲戚也都一直在劝，说我要再跟他继续下去的话，就显得有点没尊严的。”我说：“对，我说这个尊严其实不是别人给的，是自己给的。”你自己觉得你在这段感情当中是值得的，你就是有尊严的。不管他们家人对你是什么样的态度，你能够不卑不亢。而且这个男孩就是在这个感情当中的当事人，他对你是足够的尊重、理解、爱护。你的尊严当然存在啊。嗯、你觉得你的尊严是在谁的手上？是在你父母的手上，还是在他父母的手上，还是在你周围这些七大姑八大姨手上呢？对。然后他说：“我就是觉得，我不能够让别人。”对我有太多的这种闲言碎语，我不允许别人在心里看不起我
1: 。但是在这个里边，你很难讨好到所有的人。对，我们看这两段关系里边，其实总会有一方好像是在刻意的去就讨好别人、讨好周围的人，但是呃总会在不经意间被别人所推着走嗯嗯。就像这个女孩子一样的，前面那段关系可以说是她的周围的那些人影响她，最后好像不得已。就分手了，就下不来台了，这种感觉、嗯。嗯嗯、那这段关系里边也是这样的，说你看这五二零都过了，那你你不能，呃，不去结婚。对。那这这个结婚好像成了他必然的一个选项一样的。这个不是为自己结婚，这是为他们的七大姑八大姨，为他亲爹亲妈结婚的我
0: 。我我得有个交代，所以说我就结了婚了。对对嗯，其实啊，我觉得他们这两段感情啊，呃，就是前一段感情是被众人拆散了，后一段感情是被。众人推到一起了，嗯，没有一个决定是这个女孩发自内心的、由衷的听从自己内心的决定。对，所以说，如果你的这个决定不是听从于自己的内心，你一定会后悔。就像前一段感情分手了之后，她还会偷偷的跟那个男孩交往，而且还持续了相当长的一段时间。就是她在心里不甘心啊，她后悔分手，但是后悔分手，她会发现我已经分手了，我回不去了，所以说就只好。哪怕我在心里再难过，我忍痛我也要分开、嗯。那么第二段感情呢？其实他从一开始对他的这个相亲对象就不是那么满意，只是他周围的父母觉得可以，人家对我们足够重视，然后把我们当做上宾，你到他们家一定会受宠。这是父母给他的这种判断，他也接受了。再一个呢，就是男方周围那些七大姑八大姨那种狂轰滥炸，对他的那种呃。撮合也让他就是被动的去接受了这样的一个局面，这样的一个选择。呃
1: ，所以我觉得在这所有的关系里边，相对来说。她的那个前男友在这个心智方面其实还相对比较成熟的，对，就是她自己明白自己想要什么，而且敢于去争取。当然最后也没争取到哈
0: ，对方不配合呀、啊。
1: 这这个不配合当然是来自于她周围的，就是这个女孩子周围的这个力量太过于强大，嗯，所以说好像也不得不不得已呃妥协了，妥协了嗯，跟她的这个父母跟她的周围亲戚的这这种抗争。但是我觉得其实这个女孩子内心有很多的这种纠结的。我们理解一点是什么？在感情里边，我们都希望能够，比如说相对平等的，甚至说我在感情里边我能有点优越感的。对，比如说我能够在这个关系里边，我被捧着，我被尊重，我我被呵护，这种感觉。所以你像在第二段关系里边，他的亲戚朋友会深刻感受到，你看别人都是围着我们转的，就是那个男孩家物质条件很好，他们为我们花了九万多块钱。嗯，在这个关系里边，就这种呃付出。呃，其实是能够获得我们的一定的满足感的，嗯嗯。但是问题是，那这这个最后的这个承接人是谁？就是这个女孩子嘛，嗯，对吧？所有的这个关系里边，其他人都满足了，就都感觉很好，但只有这个女孩子自己心里很清楚，有可能说，那个九万块钱那个所谓的那个那个账小账本，也许是这个女孩子她一辈子的一个坎儿。即使说两个人回头领了结婚证，回头说不定那个男孩子，他不经意间也会流露出这样的一种优越感。你看，在物质条件上，我给你了很多的帮助
0: 。呃、嗯，我觉得这个，因为这个男孩他是父母做生意的嘛，嗯，所以说可能就是他们的这种思维，就是可能我会核算这段感情它的成本和收益，嗯，对吧？我付出了多少？这这是
1: 生意人的思维。嗯，那那同时呢，其实他。很多时候，他也习惯用金钱去表达
0: 。我用钱去砸你。对，我给你这花这么多钱，就证明我很爱你。所以说，这个表达感情的方式，是不是这个女孩想要的？简单粗暴。如果说这个婚后，他渴望更多的情感上的一种链接，而这个男孩只会用金钱来表达的话，他在心里会被失望。还有一点呢，我觉得是我必须要提醒这个女孩的。嗯。呃，我说你父母曾经对你说，因为这个女男孩他不独立。所以说，你们两个结了婚之后，一定是你当家，这也挺好的。这是你父母说服你去走进这个婚姻的一个很有利的一个呃证据。证据但是这个
1: 这个里边其实也不绝对。但是你想，来在小家里边，也也许这个女孩子会当家；但是在大家里里边，这个男孩子他一定会跟父母这个依恋会更多一点。
0: 对，我觉得可能嫁过去之后是这个男孩的父母。当了他们两个人的家，他们俩谁都当不了家，而是这个男孩的父母来当家。嗯、你看，这个男孩从相亲，然后到追女朋友，到最后分手的时候去跟这个女朋友算账，到最后呢，让他们两个再次的撮合在一起。整个的这个恋爱过程，男孩的父母是全程参与的。嗯、那么你以为结了婚之后，你就能够摆脱这个男孩的家人来参与你们的婚姻吗？那绝对是摆脱不了的，嗯、所以说，我觉得在这点上，这个女孩的妈妈她还是有点这个没弄清楚这个问题的真相，以为自己的姑娘嫁给了一个不懂事儿的、不成熟的男孩，自己的女儿就可以成为在,在家里独揽大权的那个人。那就像其实完全不是老老二说的
1: ，人娶了一个新娘，这就这位新的娘嘛。
0: <笑>对，所以我就说、嗯，呃，这个女孩把这个事情分清楚。我说你的模式就是我被众人推着走。推到哪儿不知道，只要大家把我往哪个方向推，我就往哪个方向去。我说这是你在这个感情整个的这个经历当中你的一种模式，你有没有想过你要去改变这种模式？第二呢，就是在这段感情当中，呃，你最终你认为你不得不选的就是去领结婚证
1: ，嗯
0: 。但是如果你真的去拒绝了领结婚证，或许给你换来的是更多的这种可能性。关键缺的就是勇气两个字。
1: 其实从第一段关系里边，就可以看得出来，他是缺少坚持下去的勇气。而第二段关系里边，他同样，他只是缺乏的是离开的勇气、嗯
0: 。对，所以这个女孩她就说：“她说那我敢不敢现在去做这个，不再领这个结婚证的这个选择了？”我说：“你认为如果你不做这个选择的话，嗯、呃，你这个后果是什么？”她说：“后果大不了是被他们家人更加的痛恨。我”我我。良心上过不去，我会把这些欠他的钱还过去。我说：“那这个钱还过去对你来说困难吗？”他说：“我也工作很多年了，也有一些积蓄。他说把这个钱还上也不困难。”嗯，我说：“对啊。”我说：“那你就现在可以听从自己的内心，来做一次真正属于你的选择。那我想，在最初这个选择在做的时候，在行动的时候会非常艰难，但之后或许你会真的很感谢。”你今天的这份坚强。